1: con el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar.
1: En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritando dijo, «Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas». Pero Abraham le dijo, «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males, por eso ahora y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo» ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, o sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas, que lo escuchen. Pero él le dijo, No, Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Estela Maris. Este programa, cuando son las 4 y 2 minutos, hora, hora peninsular, 3 y 2 minutos, hora canaria, en directo este 25 de septiembre del año del Señor de 2022, en esta edición número 400. 400 programas de Estela Maris. Es un momento para dar gracias a Dios, un momento podríamos decir un número redondo, pero un número en el que queremos sobre todo ser agradecidos a la Virgen porque nos hace poder realizar este bello programa, este Estela Maris, este programa del apostolado del mar. Hoy nos encuentra con nosotros nuestro compañero Germán Martín porque tiene otras ocupaciones y no puede estar, pero bueno, es verdad que lo tenemos siempre presente. Tenemos con nosotros también, desde Madrid, a Marta a Troyano. Marta, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, padre, y a todos nuestros oyentes.
1: Pues gracias siempre por tu servicio. Y vamos a conectar ya con nuestra compañera Rosario, al otro lado del teléfono. Rosario, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Muy bien, 400 programas hoy.
3: Madre mía, 400 programas.
1: Son es muchos. una barbaridad, son muchos sí, programas, sí. hoy es un día para darle gracias al Señor Hoy las noticias las haremos entre tú y yo y nada, seguiremos hacia delante Nuestro compañero Juan Muñoz tampoco puede estar, así que bueno, los tenemos presentes a Germán y a Juan Pero nosotros sí. vamos hacia adelante, así que nos ponemos en tus manos Es una edición bonita, con sorpresas para nuestros oyentes, así que vamos a comenzar con la oración
3: la familia del marino mercante o pescador viven con frecuencia su ausencia del hogar. Sufren además la inquietud por quien va a la mar, a pescar, a buscar el sustento para los suyos, exponiendo su vida a los riesgos que contiene el mundo marino. Dale, Señor, tu espíritu para que vivan en la distancia la presencia del amor mutuo y el consuelo de tu providencia. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay que tener confianza en Dios, hermano, pues Él ha confiado en nosotros. Hay que tener fe en Dios, pues Él ha creído en nosotros. Hay que dar crédito a Dios, que nos ha dado crédito a nosotros. ¿Y qué crédito? Todo el crédito. Hay que poner nuestra esperanza en Dios, puesto que Él la ha puesto en nosotros. Singular misterio, el más misterioso, Dios nos ha, escogido la, nos ha cogido la delantera. Así es el hermano, así es Él. Se le desborda la ternura por los poros, nos alza hasta sus ojos nos besa, nos hace mimos, cosquillas y guiños y sueña esperanzas para nosotros más que las madres más buenas y apasionadas. Dios ha puesto su esperanza en nosotros, él comenzó, él esperó que el más pecador y fariseo de nosotros trabajara al menos un poco por sus hermanos, un poco, muy poco. Él esperó en nosotros y nosotros nos vamos a esperar en él. Dios nos confió a su Hijo, nos confió a su Hacienda, su buena noticia y aún su esperanza misma. ¿Y no vamos a poner nosotros nuestra esperanza en Él? Hay que tener confianza en la vida, a pesar de lo mal que nos dicen que está todo. Hay que tener esperanza en las personas, en todas. Solo en algunas, hasta los fariseos y necios la tienen. Hay que confiar más en Dios y echarnos en sus brazos y descansar en su regazo. Hay que esperar en Dios, mejor, hay que esperar a Dios. Y si todo esto ya lo haces y gozas, una cosa te falta todavía. Hay que esperar con Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: María Estrella de los Mares
1: ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
3: María Auxiliadora de los cristianos,
1: ruega por nosotros. Pues hay que esperar en Dios y hay que esperar en Él porque Él siempre espera en nosotros. Qué bella oración de nuestra compañera Rosario que nos ayuda a pedirle a María que siempre camine con nosotros. fieles a Jesús, fieles como María, como nuestra Madre, a todas las indicaciones de nuestro Señor. En este programa, esta edición 400 de este Estela Maris, un programa especial en el que queremos pues haceros partícipes de esta acción de gracias que hacemos a la Virgen siempre y en todo momento porque se hace presente en medio de nuestras vidas. Y vamos a continuar con nuestra sección de las noticias en el mar. ...Santiago acogerá en septiembre de 2023... ...la reunión anual de la Organización de Pesquerías... ...del Atlántico Norte. España será el país anfitrión de la próxima reunión anual... ...de la Organización de Pesquerías del Atlántico Norte... ...cuyas siglas son NAFO... ...que tendrá lugar en Santiago de Compostela... ...en el mes de septiembre de 2023... ...coincidiendo con la presidencia española... ...del Consejo de la Unión Europea... ...en el segundo semestre de ese año. En concreto... Esta invitación, que se ha producido durante la reunión anual de NAFO, ha sido muy bien acogida por todos los participantes, según ha informado el Ministerio en un comunicado. La directora general de Pesca Sostenible, Isabel Artime, ha encabezado la delegación española que ha participado en esta 40 44 reunión de NAFO, celebrada en Oporto, Portugal.
3: Galicia explora sistemas para mejorar la trazabilidad de los productos pesqueros con el proyecto Pescando 4.0. El, el Centro Tecnológico Domar, dependiente de la Consellería Domar, acogerá el próximo 11 de octubre el taller potencial para la digitalización y blog para la trazabilidad, calidad y sostenibilidad en el sector pesquero un evento que forma parte del proyecto Pescando 4.0. En la iniciativa, liderada por la Cooperativa de Armadores del puerto de Vigo, Arbi, también colaboran como socios el CESMAR y el Instituto de la Investigación Mariñas del Consejo Superior de la Investigación Científica, CSIC. Está financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los Fondos Europeos. El objetivo principal del proyecto es poner en marcha un sistema seguro y fiable que garantice la veracidad e inalterabilidad de la información asociada a la trazabilidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad de los productos pesqueros.
1: sin tiempo para evitar la expulsión de toda la pesca de fondo de 87 áreas el 9 de octubre. Todos los barcos que faenen con artes en contacto con el fondo, móviles o estáticas, deberán dejar de faenar desde el 9 de octubre en 87 áreas de España, Portugal, Francia e Irlanda, que suman 16.419 kilómetros cuadrados. Judicialmente resultará complicado y la comisión se ratifica en un cierre cuyo impacto en los caladeros de Galicia muestra un mapa elaborado por Opromar. Desde el sector pesquero y en concreto desde la cofradía de Celeiro se hace un llamamiento a los ciudadanos para que firmen el manifiesto de apoyo a la pesca en un momento difícil y crítico. Por ello, en las oficinas de la cofradía de Pescadores de Celeiro, en horario de mañana, de lunes a sábado inclusive, se recogen firmas de apoyo al sector pesquero para evitar que la Comisión Europea cierre y vede las 87 áreas que declaran sensibles. Cierre que perjudicaría enormemente al sector, al sector pesquero de Celeiro y Burela, dos puertos de referencia en el norte, can, en el norte cantábrico y en Galicia.
3: Salvamento auxilia a un cerquero de Celeiro que quedó a la deriva. Pasaban unos minutos de las 7 de la mañana de este jueves... ...cuando la tripulación del Cabeleiro 1, un cerquero con base en Celeiro Viveiro... ...comunicó a través de la línea 900 a Salvamento Marítimo... ...que se había quedado a la deriva al noreste de la punta Roncadoira, Xove... ...aproximadamente 1,6 kilómetros o 0,9 millas náuticas de la costa, explica el salvamento marítimo. En su auxilio salió desde su base de Burela la lancha de rescate Salvamar-Aliot, de salvamento, que lo remolcó hasta el puerto de Celeiro. A bordo del pesquero iban ocho tripulantes, todos ilesos, por lo que contaron cuando comunicaron el incidente, el barco se había quedado sin gobierno al enredarse un cabo en la hélice. El percance concluyó sin más incidencias cuando el cabeleiro 1 y su dotación llegaron a su puerto base auxiliados por el salvamar Aliot.
1: Descienden los valores de oxígeno del mar menor y aumentan los de turbidez y clorofila. Los valores de oxígeno del mal menor han descendido desde 5,46 a 4,93 miligramos por litro en la última semana... ...mientras que los parámetros de clorofila se han incrementado de 0,57 a 0,68 microgramos por litro... ...y los de turbidez de 1,32 a 1,43 FTU en el mismo plazo de tiempo. Se trata de los resultados de las mediciones realizadas el 15 de septiembre... Según ha informado fuentes de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias en un comunicado. La salinidad, por su parte, también ha crecido, mientras que la temperatura ha caído desde los 28,10 a los 27,74 grados centígrados.
3: Bruselas ejecuta la pesca de fondo sin datos de su impacto. Los pescadores aseguran en voz alta, no los conocemos. Ejecuta el plan para cerrar 87 áreas de, en la pesca para salvaguardar el ecosistema marino sin datos científicos de su estado. La flota, que no dispone todavía de texto legal, baraja una batalla legal ante la justicia comunitaria. El informe del ICES asuma que desconoce, asume que desconoce el daño socioeconómico que tiene el cierre a la pesca sobre las 87 áreas. El sector urge su retirada, tiene consecuencias dramáticas. Y esto ha sido todo por esta edición número 400 del Estelamaris.
1: Ay, Así no, que nada, más, muchísimas más noticias dentro Rosario. de 15 días. Pues nada, muchísimas gracias a ti que has puesto voz a estas noticias, a Juan que es el redactor, que es el que nos busca las noticias y, y, y siempre hace posible que estemos informados. Pues continuamos con la ayuda de la Virgen, siempre en esta travesía, pidiendo a ella que nos haga escuchar el silencio en medio de nuestra vida. Tras escuchar esta bella música en esta edición 400 de este programa Estela Maris, vamos ahora a pasar a nuestra sección de invitados y hoy tenemos una entrevista un tanto especial. Un tanto especial porque, sin duda, cuando escuchen su voz les va a sonar. Les va a sonar a todos ustedes que son oyentes de Radio María, oyentes de este programa Estela Maris, de este programa en Radio María, y es sin duda... ...alguien que comenzó esta historia de este programa dedicado al apostolado del mar... ...y que tiempo después fue compaginándose con Almería... ...primero con el padre Jesús Zapata Rueda y después con un servidor... ...y hoy pues soy yo el que dirige este programa... ...pero no podemos sino como han escuchado muchas veces... ...como les digo yo a nuestros hermanos de Canarias... ...que siempre cuando decimos las franjas horarias los tenemos en cuenta... Padre Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes
4: desde Tenerife, una hora menos que en la península, en este domingo, Día del Señor.
1: Pues nada, agradecerle que en el domingo, a pesar de todas las acciones que tenemos los sacerdotes, eh, haya aceptado la llamada de Radio María. Hace 400 programas, 400 ediciones, comenzó esta andadura, Estela Maris, y comenzó dirigida por usted. ¿Cómo comenzó esta historia?
4: 400 se dice fácil, ¿eh? primero dar gracias a Dios porque ha permitido que 400 ediciones después todavía esté en antena en Radio María, este programa de la Pastoral Marítima. Bueno, yo se me ofreció la posibilidad, me encanta la radio, entonces se me ofreció la posibilidad de hacer un programa los sábados por la noche, si llama no así, los sábados de Radio María. Y uno de esos programas de sábados de, de, de Radio María lo dedicamos exclusivamente al apostolado del Mar, de tal manera que nos desplazamos con Juan Esteban, que es el delegado de la Apostolada del Mar aquí en nuestra diócesis de Tenerife, nos desplazamos al sur de Tenerife y allí hicimos un programa monográfico de la apostola del Mar. Con... Recuerdo que en aquel momento estaba el director nacional Romero Lojo. Y, y bueno, pues ahí empezó todo. Llegamos a casa, yo estaba de párroco en Santa Cruz de Tenerife, y le planteo a Juan, Juan, ¿y por qué no hacer un programa dedicado exclusivamente a Estela Maris? y ahí se puso en, ma en marcha toda la máquina sobre todo sobre todo comandada y pilotada por Juan Esteban que es el realmente el fundador de esta edición 400 de Estela María en, en Radio María ¿eh? así empezó un poquito por arriba ¿no?
1: muchas veces es complicado decía usted que, que comienza una maquinaria igual que comienza pues cuando un barco va a navegar hay que poner en funcionamiento todas las maquinarias no es fácil porque eh, todos los miembros de una tripulación son necesarios es verdad que usted pone la voz ha puesto la voz ha puesto la dirección durante mucho tiempo y es verdad que escuchar su voz es una voz conocida pero padre qué dificultades muchas veces encontraban en la edición de este programa
4: hombre en principio gracias a dios teníamos el asesoramiento de juan esteban repito delegado del apostado al mar aquí en nuestra diócesis de tenerife que él tenía muchos, muchos contactos a, a nivel de la pastoral marítima en nuestra iglesia en España. Y eso facilitó mucho, 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 mucho la obra, porque él casi, casi que me daba hecha la escaleta, casi, casi, ¿no? Dificultades las de siempre, ¿no? Contar con la colaboración de las distintas delegaciones. Siempre éramos nosotros los que salíamos al paso, no eran las delegaciones las que decían, mira, aquí hay un programa de radio y me parece que es importante esta noticia. Entonces nosotros teníamos que dar el paso y llamar, tocar en la puerta una, dos, tres, cuatro veces para que pues, ofrecieran su, su testimonio del tema que sea. ¿no? Esa fue la mayor dificultad, porque luego por parte de los voluntarios de Radio María, en un grupito de cuatro o cinco personas que siguen todavía en Radio María, pues había una total disponibilidad y era un auténtico Estela Maris en la radio. ¿no? Todas las tardes de, los, creo que los martes, ya no recuerdo muy bien, lo suponía una especie de de aire fresco que llegaba a mi vida de sacerdote con la emisión de, de ese programa dedicado a los hombres y mujeres de la mar. Y la mayor dificultad es esa, sobre todo la disponibilidad por parte de, de las delegaciones para ofrecernos motivos, razones para entrevistar, etcétera, etcétera. Pero de resto, todo miel sobre hojuelas Hombre, después llegó una circunstancia muy, muy significativa en mi vida, pero que fue suplida porque en el 2017 me da un ictus. Pero gracias a Dios, suplió esa... Esa vacante, para llevar un poco la maneja del, del programa, un voluntario que está relacionado, voluntario con el Estela Maris, no con voluntario de Radio Maris. ¿sí? Y eso ha sido un poquito la mayor dificultad, sin duda
1: alguna. Claro, muchas veces, a pesar de que, de que gracias a Dios, usted se recuperó, después volvió otra vez a la, a la dirección del programa, yo que yo que lo escuchaba, es decía usted, no se acordaba bien los martes, era los miércoles, eh, ya, yo sí. que lo escuchaba, claro, en la hora peninsular siempre... ...también tenían esa dificultad, que, que muchas veces nosotros no somos conscientes desde la península, ¿no? Este programa se, se emite los domingos a las 4 de la tarde, es que un domingo a las 3 de la tarde, pues eh, no es lo mismo. Y es verdad que, que siempre la hora la hora canaria, pues no solo afecta, no digo con respecto a la península, en Canarias pues ya uno lo tiene, pues claro, va, vive en ese horario... Pero es verdad que a veces, como usted decía, las delegaciones, ponerse en contacto con las delegaciones, pero muchas veces también los problemas técnicos, ¿no? No sé si les pasaba. A mí me, me, me ha pasado muchas veces que hemos querido hacer el programa, no ha funcionado la mesa, llamábamos, no lo cogían el teléfono, eh, había que eh, había que improvisar, ¿no? Padre.
4: Pues sí, en muchas ocasiones. Pero gracias a Dios, los voluntarios de Radio María, tener dice, yo creo que todos los voluntarios de Radio María en cualquier diócesis. ...ponen alma y corazón, pasión... ...o sea que ponen todo el corazón... ...y al final con la ayuda de Dios... ...y la gracia de la Virgen María... ...pues bueno, mal que bien... ...sacábamos los programas adelante... ...en una ocasión evidentemente se tuvo que suspender... ...por razones técnicas, no somos... ...como decían ellos, no son técnicos de radio... ...pero la mayoría de las veces sí que hubo emisión... ...por, por tanto se puso en antena, ¿no? ¿no? ...no fue una dificultad tal... ...sí había muchos nervios previos porque... ...contábamos con esa posibilidad de la comunicación... ...de no saber... Eh, y a veces también nos fallaba el realizador, entre comillas, pero aún así sacábamos los programas adelante con el favor de Dios. Siempre lo poníamos en manos de la Virgen María, claro, evidentemente.
1: Claro, Estela siempre. Maris. Todo todo lo que se hace en Radio María se pone bajo su amparo, claro que sí. Y nosotros, eh, desde Estela Mari pues eh, a María, estrella de los mares… Eh, yo no sé usted, yo le voy a decir, eh, si me permite, mi, mi visión tan particular como, como director de este programa y director al mismo tiempo del Apostolado del Mar en Almería. Eh, muchas veces no se conoce todo lo que se hace con los marinos, con los marineros, con los mercantes. Es... Mm, es una labor muchas veces callada. ¿No es así, padre? Usted ha aprendido, sí. eh, no sé, su visión. Yo cada día voy aprendiendo más, cada vez, no solo términos, sino sobre todo la vivencia de los marinos, de los marineros, de, de los pescadores, de los de las mujeres de, del mar, de, de las mujeres de pescadores. ¿Cuánto hay todavía que aprender y cuánto hay que visibilizar?
4: Usted, que está relacionado directamente con la persona marítima dice teóricamente que no se conoce y yo afirmo como usted, que no se conoce. De, de tal manera que en mi caso particular, sacerdote y susano, en alguna ocasión sí rezábamos por los hombres y mujeres de la mar. cuando Cuando llegaba el día de la Virgen del Carmen, 16 de julio, y el día de la Pastora marítima y nada más. Incluso en ocasiones he tenido el destino relacionado con el mundo de la mar, porque es destino de puerto, y aquí como somos islas, pero tampoco me, me preocupé por esa realidad. Es gracias a la edición del Estela Maris, que yo voy tomando conciencia poco a poco, efectivamente voy conociendo la realidad, el mundo que se me estaba ofreciendo a través de muchos de testimonios y personas que colaboraban en el programa, y ahora puedo decir que efectivamente me estoy concienciado. Es más, eh, me recuerda a mí, Juan, y no solo Juan, delegado de la Apóstola del Mar aquí en Nuestra diócesis, sino simplemente el hecho de haber estado durante mucho tiempo llevando la emisión de ese programa, que no hay día, en la Eucaristía, en donde yo no recuerdo a los hombres y mujeres de la mar, y me lo recuerda Juan permanentemente, ¿no? permanentemente. Ni siquiera a veces rezábamos por él, ese pequeño gesto de rezar por él. No ya digamos acercarnos a las cofradías o acercarnos a los. No, no. Ni siquiera eso de rezar por él, por los hombres y mujeres de la mar. El programa me ha posibilitado a mí, ha sido una gracia de Dios, que yo esté concienciado con este asunto, ¿no? y sobre todo con la dirección espiritual de los hombres y mujeres de la mar.
1: Claro, muchas veces eh, toda la labor que se va haciendo, no solo la oración, toda la labor eh, de evangelización, el contacto. Es verdad que, que Juan Esteban eso es eh, tiene un, un, un don que el Señor le ha dado para ese contacto, para esa labor. Eh, él lo ha vivido en su propia profesión, ahora como, como delegado de, de Apostolado del Mar, de, como delegado de Estela Maris en, en Tenerife... ¿Cuántas veces eh, tenemos que aprender, y permítame, Padre, eh, nosotros los sacerdotes, de ese contacto con las personas que están cada día cerca de esa labor? Nosotros, como sacerdotes, eh, estamos, pues sí, acompañando, eh, orando, pero la labor que hace un marinero, la fe de los hombres y mujeres del mar, es tremenda, ¿no, Padre?
4: Sin duda alguna. Yo vengo, hace solo 14 días que estoy en Nuevo Destino, estoy ahora en el Puerto de la Cruz y vengo de un destino que es el ICO de los Vinos, donde hay allí una cofradía. Y el sacristán, concretamente de la capilla, del templo que está en, esa, en, ese, en ese pequeño puerto de mar, eh, es un hombre y mujer de la mar, un hombre de la mar. ¿no? Entonces me impresiona su testimonio de fe, eh, su testimonio de, de oración, sobre todo, porque cuando. Él me contaba en muchos momentos, en muchas, muchas historias, en muchos momentos en donde ha pasado muchas dificultades en su vida. ha invocado, por supuesto, la protección de María la, la Virgen. Y con qué fe la familia, en un momento determinado, pues acudió a, a la capilla a rezar por su marido, que tuvo una gran dificultad y la superó, gracias a Dios, y fueron a dar gracias a Dios por haber superado esa gran dificultad. Hombre, en definitiva, nos enseña a nosotros los sacerdotes la auténtica fe. Una fe sencilla, una fe eh, ...muy sencilla, muy sencilla... ...la fe de lo sencillo... ...que sin duda alguna cala y te hace... ...te hace... ...te llega al corazón, sin duda alguna.
1: Comenzábamos esta pequeña entrevista diciendo... ...Padre Francisco... ...que 400 ediciones... ...a veces no se ha podido hacer... ...tanto no solo desde Tenerife, desde Almería... ...por problemas técnicos, por otras circunstancias... Eh, ...significa muchas horas... ...muchas horas de radio... ...muchas horas de programa, de muchas... ...podríamos decir, y permítame el símil, muchas horas de navegación. ¿Qué ha implicado para usted dirigir Estela Maris, este programa, en su propia vida? Algo nos ha dicho, pero más concretamente, sí. ¿qué ha implicado bueno, para usted?
4: Primero, ha sido una gran responsabilidad. A mí me gusta la radio, me encanta la radio. De hecho, hago otros programas en otras emisoras de radio relacionados con el tema religioso y, y una gran responsabilidad por mi parte. ¿no? Doy gracias a Dios porque nos dio salud para poder hacerlo... Pues con esa periodicidad, en ocasiones fueron semanales y otras fueron quincenales, y en otras fue mensualmente, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, el conocimiento, como te había dicho antes, ¿no? De esa preocupación pastoral que debe tener un sacerdote por los hombres y mujeres de la mar, ¿no? Por la pastoral marítima y por otras pastorales. Y luego el testimonio de fe que te acabo de decir, que te acabo de comentar, de gente implicada en esta pastoral, de gente implicada en este mundo, ¿no? Ese testimonio de fe sencillo, al que de alguna manera me ha ayudado a mí a seguir creciendo como sacerdote también por supuesto en último lugar una de las cosas que me ha supuesto mucho más es el testimonio de tantas personas que claro que se acercan a la radio por vez primera y que creen que su testimonio su, o no tienen nada que decir al respecto pero se dan cuenta nos damos cuenta me doy cuenta que es necesario acercarse a la gente charlar esa pastoral de, del café tú a tú eh, de tal manera pretendíamos que la, nuestras Entrevistas fueran una entrevista sosegada, de estar como sentados en casa, charlando tranquilamente, porque el acercamiento a la persona, sobre todo a la persona, era fundamental y era una norma que teníamos en el programa. no el Acercamiento a la persona, no tanto hacer una entrevista así técnica, muy bien informada, sino sobre todo ir al corazón de la persona y eso me ha ayudado mucho, si me sigue ayudando por supuesto en, en, cada vez que me acerco a la radio a hacer cualquier otra entrevista en otro ámbito. ¿no?
1: Pues eh, yo no quiero quitarle más tiempo, simplemente me gustaría que nos diera un mensaje para todos nuestros oyentes, para todos los oyentes de Estela Maris, para todos los oyentes de Radio María. Eh, ¿Tiene los micrófonos a su disposición? Pues padre, díganos.
4: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por este momento de espacio que se me concede. Eh, doy gracias a Dios por todas las personas que han pasado hasta esta edición 400 del Estelamaris en esta travesía que la Virgen nos invitaba a embarcarnos, donde es, somos guiados por el Espíritu Santo, no, no, no estamos solos, el, el, el timón lo lleva a Él, y todo que sea para la gloria de Dios. A los hombres y mujeres de la mar, un saludo afectuoso, afectuoso, afectuoso. Tendrán un cura siempre aquí, en esta diócesis, que los tendrá en el corazón. Y la mejor manera de estar, el mejor sitio donde una persona puede estar, es en el corazón de otro y yo los tengo en el corazón, en mi corazón, en la oración, y por supuesto esa oración que llega al corazón de Dios, por tanto, en mi corazón está en el corazón también de Dios. Un saludo agradecido desde la iglesia, desde esta diócesis.
1: Pues nada, muchísimas gracias, Padre Francisco. Un abrazo fuerte, no le quitamos más tiempo, y nada, continuamos en este programa, después de escuchar este bello testimonio del Padre Francisco, que ha sido director durante mucho tiempo de este programa Estela Maris. Buen domingo, gracias. tras escuchar al Padre Francisco, decíamos que teníamos una sorpresa, una sorpresa para todos nuestros oyentes. Vamos a escuchar una voz que no solamente dirigía este programa de Estela Maris de Radio María, sino que esta misma mañana ustedes habrán escuchado en la misa de 10, en esta radio, en Radio María, desde su parroquia de la Asunción en el Parador en Roquetas de Mar. Padre Jesús Zapata, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué alegría escucharle en Radio María. Hemos escuchado al Padre Francisco que comenzó estos programas. Hoy es el programa 400 de este Estela Maris que dirigió usted durante un tiempo. ¿Cómo surgió el dirigir este programa?
2: Pues me lo propuso el Padre Francisco porque ya lo llevaba muchos años y, y siempre pues necesitaban ayuda. Y bueno, cuando me eligieron como director de Secretaría de Apostolado del Mar, pues surgió la oportunidad y dije que sí, porque me gustaba mucho la radio, de hecho me sigue gustando, y, y he hecho varios programas en otras cadenas, y total, que bueno, pues dije que sí, y empezamos la andadura, y además fue gracias a su colaboración, porque lo
1: hicimos siempre en su parroquia de aguadura bueno, es verdad que esta parroquia ofrecía las instalaciones, pero es verdad que fue un momento, pues quizá apasionante, ¿no? Tanto Tenerife como Almería se pusieran los dos al timón de este Estela Maris y, y llevaran a la, adelante esta andadura que muchas veces, pues, ha sido difícil, ¿no es así, Padre Jesús? Pues sí,
2: la verdad es que sí, no es fácil, no es fácil dirigir un programa, no es fácil. Eh, rellenar los minutos porque claro no todo el mundo le gusta hablar por la radio entonces muchas veces pues encontraba gente que te había dicho que sí luego le surgió una cosa había dicho que no con las cosas del directo no y tal pero bueno siempre con ilusión y con y con fuerza porque la radio de la Virgen pues siempre ha estado ahí para ayudarnos y siempre va a estar para ayudarnos y la verdad es que eh, al final los programas salían, salían, y además salían bien, y con mucha participación, con mucha colaboración, había un equipo detrás, y, y la verdad es que, que bien, gracias a Dios, pues pudimos cubrir los años que estuvimos, y después
1: le pues, seguimos el, el relevo a usted. Es verdad que cuando... Le encargan a usted la dirección de, del apostolado del mar, hoy llamado Estela Maris, a nivel internacional. Eh, comienza para usted una nueva tarea. ¿Qué supuso para usted eh, afrontar esta dirección del apostolado del mar? Bueno, la verdad es que alegría. Siempre que,
2: que un obispo te, te encomienda un cargo, tiene que tomarlo con alegría porque es el señor, en definitiva, el que te está pidiendo, el, el que te ponga a disposición. Y lo del apostolado del mar, pues me pareció buen, buena idea, porque yo nunca, desde que fui ordenado sacerdote, pues siempre he estado en, en parroquias de mar. Entonces, pues lo tenía así un poco más fácil. Y bueno, y me hacía ilusión, me hacía
1: ilusión esta Y
2: la verdad es que fueron un año muy bonito.
1: Es verdad que la radio siempre conlleva, primero, muchas veces una impersonalidad porque se nos pone voz, pero no se nos pone cara, pero conlleva sobre todo no solo una responsabilidad, sino sobre todo una tarea que a veces eh, pues uno intenta afrontar con todas la medida de las medidas de sus posibilidades. Usted eh, dirigió este, pro este programa durante muchas ediciones, es verdad que era el director y un servidor colaboraba con, con unos cuantos más en el equipo, pero siempre nos abría usted eh, o siempre nos animaba usted a, a, a mirar siempre eh, cómo el apostolado, cómo la oración es tan importante. ¿Qué supuso o qué ha supuesto para usted pasar por la dirección de Estela Maris, concretamente en Radio María, en la Radio de la Virgen?
2: Pues supuso mmm, seguir amando a la Virgen, que es la que mmm, la principal protagonista de Radio María es ella, y supuso fidelidad a la Iglesia, supuso evangelizar como San Pablo a tiempo y a destiempo, mmm, la radio se mete en los rincones de, de todas las casas del mundo entero y ahora a través de internet, pues más todavía. Entonces, esa oportunidad de la evangelización a través de la radio y a través de la mano de María, pues mmm, siempre ha sido y siempre será pues un orgullo para un sacerdote que, que sirva a Dios, pero también sirva a su a su madre, la Virgen María. Madre de Dios y Madre Nuestra. Por lo tanto, supuso pues una entrega, una fidelidad a la Iglesia y un, y un seguir evangelizando, porque no podemos olvidar de que ella es la estela mar y ella es la, la estrella del mar que nos guía. Yo tuve la oportunidad en mi etapa como director del secretariado de que una, un año la campaña del 16 de julio, el Día de la Virgen de Carmen, pues se hizo con una imagen eh, de la Virgen del Carmen de las Huertas, de San Sebastián de la capital, con ese lema Virgen del Carmen, am, ampararnos vos, es decir, que ese año pues, el secretariado nacional vio conveniente de que fuese Almería la que pusiera el cartel y, y la frase, y, y se repartió por, todo, por toda España, y la verdad es que surgió de la, de la idea de que había sido recientemente coronada canónicamente y, y aprovechamos esa oportunidad y, y la verdad es que también fue un orgullo para esta diócesis pues, tener a, a la Virgen del Carmen Reina de la Huerta como protagonista del cartel anual del 16 de julio.
1: Bueno, no queremos quitarle más tiempo, sé que, que tiene muchas tareas, los domingos los sacerdotes tenemos muchas tareas, así que simplemente ofrecerle los micrófonos por si quiere darnos un mensaje a todos los oyentes de Radio María.
2: Pues sí, el mensaje es que sigamos siendo fieles a la Radio de la Virgen, que, que está haciendo mucho bien en, en todos los aspectos de la vida cristiana y en todas las las ramas posibles, que sigamos apoyando Radio María, que sigamos apoyando este programa de Estela María y que sigamos apoyando, en definitiva, la misión de la evangelización de toda la Iglesia a través de la radio. Así que yo felicito a Radio María, le doy las gracias también por, por el detalle de, de esta mañana haber podido celebrar la Santa Misa desde aquí, desde la Iglesia de la Santa del Parador, la enhorabuena por los 400 programas de Estela Maris. Y nada, y adelante y a seguir evangelizando y, y a seguir viviendo
1: esta realidad con de la mano de María. Pues nada, muchísimas gracias, Padre Jesús Zapata, que fue director de este programa Estela Maris y que hoy ponía esta mañana, dirigía la misa, celebraba la misa para todos los oyentes de Radio María. Muchísimas gracias. Y vamos a pedir ahora la intercesión de nuestra madre, como siempre, con esta salve, recordándole que en el 91005-9419-91005-9419 91 o en el 668 WhatsApp en directo 668-594383 pueden ponerse en contacto con nosotros. ya tenemos a oyentes que nos llaman en el cuatro 9419 Mariana desde Valencia, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, padre, me encanta ese programa. Me, todo. me encantan todos, me encantan todos, Dios los bendiga.
1: Pues nada, cuéntenos, ¿qué tal? Pues son 400 programas ya, no, no llevamos. pocos
3: Muchos bueno, mucho, sí, pero todavía es un poco.
1: Bueno, pues ya ya no depende de nosotros. Nosotros vamos a seguir aquí siempre que Radio María y ustedes, los oyentes, quieran que estemos sí. aquí.
3: Muchas gracias. Yo soy la, la hija del Carmen, mi amiga y mi compañera.
1: Pues sí, ella siempre nos acompaña y ella siempre está a nuestro lado. Pues nada, cuéntenos algo más o si no, pues continuamos eh, hacia adelante. Hoy pues,
3: hace dos meses que... ...que
1: murió un hijo mío... Vaya. Con, ...que el
3: 29 cumple 56 años...
1: ...bueno pues vamos a ponerlo...
3: Este
1: ...vamos a ponerlo en la intercesión... ...o como dice nuestra compañera Mónica Martínez... ...bajo el manto de la Virgen... ...vamos a poner su, su, a su hijo... ...para que el Señor lo acoja en su reino... ...así que muchísimas gracias... ...gracias Mariana... Es verdad que, que muchas veces hay momentos eh, difíciles que pasamos en nuestra vida, pero la Virgen siempre está a nuestro lado. 91-005-9419, si quieren ponerse en contacto. Nos quedan nada unos minutillos. Eh, hoy en este programa 400 queremos ser agradecidos. Gracias a todos ustedes, gracias a todos los oyentes, gracias al equipo de Tenerife. Al Padre Francisco lo escuchábamos en esta entrevista, en el que pues comen nos comentaba cómo, era, cómo comenzaron estos inicios. Luego al Padre Jesús Zapata, que ha sido también director de este programa desde aquí, desde Almería, y ahora un servidor. Que hacemos lo posible para que, junto con nuestro equipo, junto con Rosario, junto con Germán, junto con Juan, junto con nuestros técnicos desde Madrid, pues hacemos posible este programa que quiere ser Voz de los Hombres y Mujeres del Mar que quiere ser un medio para que ustedes que escuchan Radio María con asiduidad, que escuchan la radio de la Virgen, pues conozcan, conozcan esta realidad muchas veces ignorada. Esta realidad que necesita, pues, conocerse para amarse, porque lo que no se conoce no se ama. Lo que pasa de largo, como decía hoy el Evangelio, ese rico que pasaba del pobre Lázaro, que estaba allí a su puerta, pues no lo amaba, y el Señor... ...y la Virgen nos invita a todos a amar, amar sin distinción... ...y amar a, de un modo especial los que nos dedicamos por servicio... ...por mandato de nuestros obispos, al apostolado del mar, al Estela Maris... ...lo hacemos con, con ese cariño, con esa cercanía, sobre todo que tenemos... ...a nuestra madre, a la madre, a la Virgen María, estrella de los mares... ...como la llamamos nosotros... Eh, se nos echa el tiempo encima, no, no hay posibilidad de más llamadas, así que vamos a terminar con esta oración que hoy quiere ser agradecida. Agradecida a todos ustedes, agradecida a Radio María por este programa, 400 programas, a su actual director, el padre Luis Fernando de Prada, a todo el equipo, a todos los asistentes que, que ayudan a, a la realización de esta radio, de la Radio de la Virgen, a todos los voluntarios, a todos los que nos escuchan, Gracias, gracias, gracias. Y terminamos con nuestra oración. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En los desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, ánímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos, al expirar, recíbeme. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Estela Maris, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Gracias a Rosario Jiménez, gracias a Marta Troyano que nos ha ayudado a hacer posible este programa, y gracias a ustedes, a los oyentes de Radio María, se quedan en la mejor compañía, en la compañía de la Radio de la Virgen, en la compañía de Radio María.
0: En mi barca llueve. Pues no tengo la experiencia